0: Vet ni, o snacka snackis. Podd -pod fra HU. Vet ni, o snacka snackis.
1: Är det flaut att köra Volkswagen? og er det verkligen upp till oss forbrukere og dessa gigantiske bilkoncerner som juxar? Välkommen till en ny episode av denna podcasten fra högskolan i Oslo Akershus. Jag heter Andreas og i dag har jag med mig en gäst som vi är glada för att ha med här. Winnie Kjernes, du er forsker vid Statens institutt for forbruksforskning. Välkommen. Takk skal du ha. Og vi er glad for å ha med dig for SIFO blir en del av HIOA fra 1. januari så nå får vi en uh, smakebit på deres forskning. Og vi kan jo gå rett på, uh, hvordan forstår du som forbruksforsker denne Volkswagen-saken?
0: Uh, ja, dette er jo klassisk juks fra næringsdrivende, som er kjent opp gjennom historien. Uh, og det er ett problem for vanlige folk, men det er vel først og fremst et problem for samfunnet som helhet.
1: Kommer folk til å slutte å
0: kjøpe folksvagen, tror jeg? Det vet jeg ikke. I Norge så er det sånn at de er i, i liten grad lagt til forbrukerrollen. Man regner med at dette skal løses av staten direkte i forhold til næringslivet. Det kan jo hende at de føler seg direkte lurt, og så velger de en annen bil neste gang de skal kjøpe bil. Det kan godt henne. og det vil jo være greit. Men, men samtidig så kan det jo hende at de har ikke bil bil, Volkswagen, fordi de har lave utslipp. Det kan hende de har kjøpt av helt andre grunner, så det er ikke så godt å vite. Men er det blitt flaut å kjøre Volkswagen? Nei, det tror jeg faktisk ikke, fordi her er det Volkswagen-selskapet som er skurkende, og ikke den enkelte. Dette er noe, det er jokk, så folk kunne ikke vite det. Hva må
1: Volkswagen som konsern gjøre for å gjennomrette den tilliten som
0: de har mistet? Ja, det er mange tanker og mye forskning rundt det med å bygge renommé og bygge opp noe som er tapt så grundig, men jeg synes egentlig ikke det er så veldig viktig som samfunnsspørsmål. Det er jo et problem for Volkswagen, og kanskje, eller forhåpentligvis for bilindustrien som helhet, men for vanlige folk og for staten er jo ikke det noe stort problem.
1: Men tror du... Altså da folk kommer til å glemme, glemme dette litt Altså avis for siden forrige var fulle av Volkswagen Og så
0: blir det lite mindre og mindre vad tror du om det? I de fleste saker så er det sånn at skandaler Hvis ikke de følges opp av nye skandaler Eller vedvarende graving fra journalister Om nye sider saken Så glemmer folk det Særlig hvis det er sånn at det ser ut som noen ordner opp Kommer noen til
1: å ordne opp, tror du?
0: Ja, her er jo store penger involvert, sånn at ø, den norske staten har jo allerede varslet at det kommer til å gjøre noen ting, og sånn kommer det nok til å være mange steder. I USA, som har jo vært typisk nok de som har drevet frem denne saken, der er det jo veldig vanlig at, at det kommer søksmål, rett og slett. Hva, hva, kan norske, hva kan norske myndigheter gjøre for å følge opp dette her? Ja, bortsett fra det med erstatningskrav og rettsaker og, og den type ting, så kan de jo gå in og se på vilket kontrollregime de har. Det er interessant at denne saken ble oppdaget i USA og ikke i Europa. Så Selvfølgelig speciellt i Tyskland, men men også i Norge. så sånn at det kan jo begynne å se om dette er et kontrollregime som fungerer. Har du noen tanker om hva slags kontrolleregime vi egentlig trenger? Ja, altså det som har skjedd de siste årene på mange områder, det er at med mer avansert teknologi og større selskaper, så har det vært et press for å lage kontroll som er basert på at selskapene selv kontrollerer og myndighetene reviderer. I stor grad som en slags papirkontroll. Da antar man at selskapene, ikke ljuger og bedrar. Og det har vi jo sett mange ganger at de faktisk gjør innimellom. Kanskje ikke så ofte, men de gjør det, og det er jo store saker. Altså hestekjøtt-skandalene er jo et annet sånn nylig eksempel på det. Sånn at det å faktisk liksom ta kontrollen bokstavlig talt da, Altså man kan ikke kontrollere alle biler hele tiden, eller all mat hele tiden, men, men man kan diskutere om det finns mer effektive, uavhengige kontrolleregimer som ikke er så sammenshauset med industriens interesser.
1: Som du sier at det er store penger og det er politikk, men så har vi jo, altså en ting er jo disse potensielle kjøperne, men så har vi jo de som sitter bak rådet på den folksvagen allerede, de har rett og slett blitt lurt.
0: Hva skal vi gjøre? Ja, så i Europa så er det, eller i hvert fall i Norge, så er det jo ikke med gruppesøksmål. I USA så er det jo mange saker, og særlig med bilindustrien, med gruppesøksmål fra folk som forbrukere. Det vil neppe skje, i hvert fall ikke i Norge. Så jeg tänker at dette mer, altså folk kan bli mer skeptiske, det tror jeg er en sunn skepsis. Og i denne saken så kan de kanske få mindre tro på biler som miljøløsning. Det synes jeg ville være helt kjempefint. Vill ville være en stor miljøgevinst. Så det er liksom både dette med litt mer sunnskepsis generelt, og miljøsiden av det.
1: Kan Volkswagen dra med seg hele bilindustrien i et slags tillitssug?
0: Det kan hende. Det kan hända det, men någon gånger så tror man ting ändrar sig väldigt fort och så gör det inte det. Det är ett systemer system det här alltså. Och och jag menar bil för de flesta människor är bara en sån vardagsting som man bruker. Det är ju nog väldigt eh, symbolsk eller något som helst, det är en praktisk sak. De trenger bil för att köra ungarna till förskolan och köra på hitta eller på jobben sånn at det er ikke at seg så att det är inte säkert att världen ändrar sig så väldigt, men men det kan jo hende at dette er, i og med at det er så stor sak, at det slår en kili inn i noe som man nesten ikke har diskutert i det hele tatt. Tesla-grunneren bør jo være ganske fornøyd med sin lansering
1: av den nye Tesla-modellen nå for litt tid. Er det så at alle skal kjøre elbil nå? Blir
0: det en symbolsak? Eh, altså, det er jo for de som har rå, dessuten for de som bor i byene. O nesten alle som har en Tesla, de har en annen bil i tillegg. Sånn at jeg, den der Tesla-løsningen generelt, er det vel mange som er skeptiske til. Men, men det er klart at elbiler i byene har noen miljøgevinster, åpenbart. Hvordan forsker du på disse temaene? Jeg har jo åpenbart ikke forsket på volkswagen jeg har jobbet mest med mat, og da har jeg forsket på forholdet mellom det myndighetene gjør, det bedriftene gjør, og folks reaksjoner, og også organisering på forbrukersiden, og hvordan tillitsforhold utvikles i et sånt triangel, kan man si da. Og det, er, det utvikles på mange forskjellige måter i forskjellige land og i Norge så er jo staten liksom veldig, väldigt viktig for å bygge tillit. I England så er næringslivet viktigere, men staten er fortsatt väldigt viktig. I Italia for eksempel så stoler du på hverken stat eller store selskaper og prøver liksom å etablere tillit på andre måter. Så det er jo vel sånn har jobbet med det, å se på sammenligne land eller over tid, og så se på, på reaktioner i forhold til hvordan... Staten fungerer, og hvordan bedriften opererer.
1: Har du fra ditt perspektiv noen tanker om de medieoppslagene som har vært?
0: Ja, altså, jeg synes jo at det i stor grad er dominert av eh, sånt produksjonsperspektiv, kan man si, da. Man, ser, man er opptatt av Volkswagens renommé, og, og Aftenposten har reist til Wolfsburg og intervjuet de som jobber der, og det er selvfølgelig at de som jobber der er redd for jobbene sine, åpenbart. Men det er veldig lite om vad dette handler om sett fra med forbrukerøyene og når det gjelder staten så er det inne og kommer med sånne punkt om at de kanskje skal saksøke men det er ikke noen diskusjon om hva dette egentlig handler om når det gjelder kontroll av biler
1: Hvis du helt avslutningsvis skulle en anbefaling til hva norske myndigheter bør ha øverst på agendaen i denne saken, hva skulle det vært?
0: Da synes jeg at gå i sig selv og se på hvordan kontrollen er bygget opp, ikke bare å være fornærmet på Volkswagen, det bør de også vara. Men, men de bør, og det är det veldig lite forskning på, så det bør man også da oppmuntre til forskning på.
1: Jeg tror vi skal la det være siste ord og siste oppfordring. Takk for at du var med, Unni. Og tusen takk för att jeg fikk komme. Vi gleder oss til få deg som kollega her på HIOA fra nyttår. Du som hörer på kan takke Anniken for opptak og redigering, slik at denne episoden kom i din podcast-app. Og hvis du vil lese mer om alle episodene om Viten og Snakkes, så går du in på blogg.hioa.no skråstrekk Viten og Snakkes. Ha det bra! Viten og
0: Snakkes På podcast fra Hioa Viten og Snakkes